0: O tema deste, desta semana ou deste mês é vem Jesus vem. E quando nós falamos sobre vem Jesus vem, nós podemos abordar uma série de, de assuntos. Mas aquele que me vem logo à mente é realmente um que já não é muito pregado <risos> na Igreja, que é mesmo a mesma vinda de Jesus, ok? Porque a Bíblia fala disso. A Bíblia ensina sobre isso. Ensina que Jesus um dia vai voltar e talvez uh, durante muito tempo deixou de ser falado e pregado porque sempre que era falado e pregado era falado com um, um teor muito pesado de muita condenação, não é? Eu lembro-me que, que quando eu me converti sempre que nós falávamos deste assunto ou sempre que nós falávamos da presença de, presença de um profeta numa igreja era aquele momento dos crentes eu não sei quantos de vocês mas os da minha geração acima dos 40 lembram-se disto não é Guida? Não é? era aquele momento em que nós ficávamos ali com medo e agora o que é que ele vai dizer? o que é que ele vai revelar sobre a nossa vida? o que é que vai ser? É? ele vai expor os meus pecados expor a minha vida e, e, e quando falávamos acerca da vinda de, de Jesus também era um pecado assim era o peso é? o fardo o temor porque Jesus ia voltar. E eu tinha que estar pronta porque Jesus ia voltar. E eu creio que cada vez mais a igreja vai tendo mais entendimento das coisas e sabe que o amor de Deus não condena. O amor de Deus liberta. Amém? E sabe que o amor de Deus perdoa. E sabe que o amor de Deus dá vida. E sabe que o amor de Deus transforma. E sabe que o amor de Deus tem poder para fazer coisas que nenhum outro homem, nenhum outro nome, ó Deus confessado por boca humana, tem poder para fazer na nossa vida. Então quando nós falamos da vinda de Jesus, nós estamos a falar daquele que de alguma forma pode tocar na tua vida num minuto e transformar todas as situações. E transformar todas as circunstâncias, todo o bloqueio da tua mente, toda a doença do teu corpo, toda a doença da tua alma, toda a depressão. Então quando nós falamos da vinda de Jesus, nós estamos a falar daquele amor perfeito que derramou tudo para nos dar tudo. E quando eu penso na vinda de Jesus, eu penso, Senhor, Maranata, vem Jesus, vem. vem. Mas a Bíblia adverte-nos que até que Ele venha, até que Ele venha, nós não devemos ser passivos. E esta semana eu tive o privilégio de, e a bocado o pastor estava a dizer que temos três células, eu quero corrigir o pastor publicamente. Nós temos duas ou três células em tiros, não é Helen? Não é uma boa célula para vocês pertencerem, mas é uma célula onde o poder de Deus é manifesto, eu estou a falar da, da prisão de tiros, ok? E, e esta semana eu tive o privilégio de, de partilhar a palavra em dois sítios diferentes, e nos dois sítios em que eu partilhei a palavra eu usei parábolas e hoje eu quero usar uma parábola com vocês e é engraçado porque quanto mais eu tenho lido as parábolas mais eu me apercebo que <risos> o importante das parábolas não é tanto a forma como tu tentas discernir cada palavrinha que está lá dita mas é a moral que está a ser transmitida é a mensagem que está a ser dada e nós hoje vamos ler uma parábola em Mateus capítulo 25 que é a parábola dos talentos Mateus 25 a partir do versículo 14 e diz assim porque isto também referindo-se porque antes isto é uma continuidade antes vinha a parábola das dez virgens e nós já todos sabemos é uma parábola que conta a história de cinco mulheres que quando Jesus volta estão prontas, cinco virgens têm azeite nas suas lâmpadas e há cinco que não estão prontas e quando vão para buscar já não vão a tempo okay? e, e ele continua a parábola e diz assim porque isto também é como um homem que parte para fora da sua terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens a um deu cinco talentos a outro deu dois, a outro deu um a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E ele tendo partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. Da mesma forma, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor." E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhes outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." E chegando, chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles granjei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sob o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esta foi a justificação daquele que escondeu o seu talento. Mas este senhor respondeu-lhe e disse: Mau e negligente servo. Sabes que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes e nós provavelmente, voltando àquele tema que eu estava a dizer, para mim o mais importante é a mensagem que é transmitida do que a forma como nós interpretamos porque há pessoas que interpretam este Senhor como Deus o talento como Jesus, há pessoas que interpretam o Senhor como Jesus e os talentos como a dádivas, dádivas que Ele nos deu para mim vai dar ao mesmo Deus enviou Jesus, para fazer conhecida a sua vontade na Terra. Por outras palavras, como nós temos usado muitas vezes, Deus enviou Jesus para trazer o reino dos céus à Terra. Ok? E nós, eu quero pregar hoje sobre sermos uma geração privilegiada. Porque eu considero que nós, de todas as gerações... Somos a geração mais privilegiada, mas eu creio que nem sempre a Igreja tem essa consciência. E quando eu falo de Igreja não estou a falar de Igreja logo, estou a falar de Igreja, Igreja. E deixamos de de ter esta urgência, deixamos de ter esta dedicação aquilo que Deus nos deu aquilo que Deus colocou na nossa mão começamos a tratar mais Deus como amigo a geração desta igreja esta, a igreja no mundo preocupa-se tanto com o amor de Deus com a amizade de Deus mas esquece que o Senhor que Deus é Senhor e que Ele também é justo ok? e esta parábola retrata isto Retrata exatamente aqueles que conhecem Deus e agarram, ok? Seja Jesus na tua vida, seja a palavra de Deus, porque Jesus é a boa nova. Tu não podes separar Jesus da palavra. Entendemos isto? Ou aqueles que ouvem, têm a oportunidade de receber, têm a oportunidade de aceitar Deus na sua vida. E não o fazem. E escondem o tesouro que lhes foi revelado. E talvez parte desta culpa é da igreja. Porque nós somos aqueles que fomos chamados para dar fruto. Eu quando olho para esta parábola, eu vejo... Cada membro da igreja, como aquele que tem os cinco talentos, que tem os dois talentos para multiplicar. Ai, mas porquê que tu dizes isto? Porque se eu continuar, diz que o que tinha um talento é lançado fora e é colocado num lugar de ranger de dentes e de pranto. Se nós olharmos para esta, esta expressão noutras partes da Bíblia, nós estamos a falar da justiça de Deus e da separação que Ele um dia vai fazer entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então a minha pergunta, quando eu nos coloco naqueles que devemos multiplicar e fazer algo com aquilo que nos foi dado, a minha pergunta é, Igreja, o que é que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu. E é engraçado porque, se calhar, aquele servo que tinha um talento pensou que tinha muito pouco, não é? E os outros até tinham mais, mas quando o Senhor olhou, disse: O pouco que eu te dei, tu foste fiel. Para Deus, para o Senhor. Aparentemente aquilo que ele tinha deixado era pouco. E porque era pouco, ele foi fiel sobre o pouco e ele lhe acrescentou muito. Às vezes nós estamos à espera daquela grande revelação de Deus em que o Senhor vai revelar o meu ministério, o Senhor vai revelar os meus dons, o Senhor vai revelar né, as funções que eu vou exercer. E esquecemos-nos daquilo que Deus já nos deu. O que é que tu estás a fazer com o que Deus já te deu? Porque Ele diz que se eu for fiel naquilo que Ele me deu, então Ele vai me colocar sobre um muito. Deus é Senhor. Esta parábola fala de um Senhor. Ele é teu amigo, Ele ama-te, mas Ele é Senhor. E um dia cada um de nós vai estar na presença deste Senhor. E vai apresentar as obras. Seja com a vinda de Jesus ou com a tua morte. Um dia tu vais estar na presença do Senhor e vais apresentar as tuas obras. Eu, Vera, <risos> eu quero estar na presença do Senhor e eu quero ouvir. Serva fiel. Com o pouco que eu te dei, tu trabalhaste, tu multiplicaste. Então esta parábola não tem a ver com a quantia que nós temos, tem a ver com o entendimento que nós temos daquilo que Deus nos deu. E quando nós falamos sobre isto eu quero mencionar três aspectos, ok? E o primeiro é que nós somos uma geração privilegiada porque nos foi confiado o Evangelho. Foi-nos confiado as boas novas. Se nós abrirmos em 2 de abram lá comigo. Em segunda de primeira, 2 de primeira 1, desculpa, em 2,4, diz o seguinte. 1 de 2,4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim não falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Se não tirar apontamentos, podem registrar também 1 Timóteo 11, que fala sobre esta situação de sermos confiados, o Evangelho. Então nós temos o privilégio de nos ter sido dada as boas novas. Se tu não sabes qual é o talento que Deus te deu... <risos> Eu vou-te dizer, foi-te dada as boas-novas. Tu tens nas tuas mãos as boas-novas. E nós, mais do que qualquer outra geração, podemos, que dizer, que, podemos dizer que temos literalmente as boas-novas nas nossas mãos. Coisa que outras gerações não tinham. Nós temos as boas-novas. Para quê? Para quê? Para multiplicar, para fazer crescer, para fazer conhecido o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? O Reino de Deus é Cristo. Quem é Cristo? O Ungido de Deus. O Ungido de Deus veio para fazer o quê? Para libertar os oprimidos, para sarar os doentes, para sarar a alma perdida para sarar a alma doente, para libertar aquele que está em pecado, para ministrar perdão, para ministrar amor, para ministrar paz, para ministrar a fidelidade de Deus sobre a vida daqueles que entregam a sua vida a Ele. Este é o Evangelho das Boas Novas. Que Cristo veio e morreu por ti para que tu não morras, mas tenhas a vida eterna. E esta é a promessa. Quando o Senhor vier, eu tenho a garantia que eu tenho a vida eterna. Mas nós hoje não falamos sobre estas coisas. Não falamos porque a Igreja não sente esta urgência. Não fala do céu, não fala do inferno, porque não sente essa urgência. E quando o Senhor vier, o que é que tu fizeste com as boas novas que Ele te entregou? Eu esta semana partilhava num, num grupo, num grupo FIDA. E eu dizia que nós temos, e eu digo muito isto também na prisão em tiros, que nós temos que começar pelo pouco. Como eu estava a dizer há um bocado, nós ansiamos muito, queremos fazer logo muito. Começa pelo pouco. Quem é a pessoa que está oprimida ao teu lado? Ela precisa das boas novas. Quem é a pessoa que está doente ao teu lado? Ela precisa que a nossa fé seja ativada e nós que possamos colocar as nossas mãos sobre ela e ela ser curada. Nós estamos adormecidos. Igreja, a igreja. Nós vemos uma pessoa ou outra e não estou a dizer que sejam todos, né? Mas vemos, mas Deus está à procura de um povo não está à procura de uma pessoa, embora ele se agrade, porque ele vai olhar e vai dizer, aquele meu servo está a fazer aquilo que eu o enviei para fazer. Aquele homem, aquele ministério, mas Deus quer um povo a fazer aquilo que ele nos enviou a fazer. Deus não procura de estrelas no reino dele, Jesus é a nossa estrela. É ele que tem que brilhar através de nós. O que é que tu estás a fazer com as boas novas? Segundo aspecto, ok? Nós somos previgiliados porque nós temos entendimento e conhecimento das coisas espirituais. Quando Jesus falava por parábolas, os discípulos não entendiam. Porquê é que ele falava por parábolas? Vamos ler em Mateus capítulo 13. E Jesus explica. Mateus capítulo 13 do versículo 10 a 16. Eles questionam Jesus o porquê dele estar a falar por parábolas. E diz assim. E acercando-se dele os discípulos disseram. Porquê lhes falas por parábolas? E ele respondeu e disse-lhes, porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem até que o que lhe tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com oração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver aquilo que vocês veem e não viram. E ouvir aquilo que vocês ouvem e não ouviram. Somos uma geração privilegiada. Como é que os profetas, quando nós olhamos para o no Antigo Testamento, eu ontem estava a ver o, o filme de Noé com a Laura. Nunca tinha visto, e ela já tinha visto a mãe, a gira, a gira, então fomos ver. E pronto, é, é muita ficção ali misturada no filme. Mas ao ver o filme, eu fiquei a pensar, porque há coisas que realmente a Bíblia comenta. Não é? E quando eu estava a ver aquele povo tão afastado de Deus, com tamanha condenação, tão, tão mau, tão ímpio, tão, tanta maldade, eu disse, mas a Bíblia relata que era mesmo assim que o povo estava completamente afastado de Deus, eram maus. É? E aquilo eu, eu fez-me pensar, como é que um homem, como Noé, conseguiu ter fé? Sem ver. Como é que ele conseguiu ter fé para completar aquela obra? Como é que nós hoje que vemos, que sabemos, que temos o entendimento, que temos o esclarecimento. Que Deus diz que nós podemos ver e ouvir aquilo que eles não viram e ouviram. Como é que nós não nos movemos em fé tamanha? Porque nós não estamos sedentos dessa fé. Nós não estamos sedentes do poder de Deus e nós precisamos voltar àquele lugar em que não há desculpas, em que não há trabalho, em que não há compromissos, em que não há nada que se levante acima daquilo que Deus depositou e confiou na nossa vida. O mundo precisa de ser atraído pelo povo de Deus. Mas para ser atraído, ele precisa mais do que palavras. Ele precisa de ver o poder de Deus. Igreja, nós temos que começar a orar para que o sobrenatural aconteça através das nossas vidas. Nós temos tido muita fé para resistir nos maus tempos. Nós temos tido muita fé para preservar em dificuldades. E é bom, é importante, porque Deus também nos dá fé para isso. O apóstolo Paulo, ele tinha fé para isso. Ele passou talvez por maiores provações do que alguma vez nós vamos passar na vida. Por agressões, por prisões, por calamidades. E ele teve fé para preservar durante esse processo. Mas ao mesmo tempo, ele não perdeu a fé para ver Deus operar em poder através da sua vida. Então tu não precisas de ter fé somente para resistir. Tu precisas de ter fé para ser ativo no poder de Deus. Porque no meio dessas provações todas que ele parou, ele não parou, passou, ele não parou para dizer agora não posso. Agora eu não posso porque eu estou a viver as minhas batalhas. Eu estou a enfrentar as minhas lutas e estou a orar para que Deus me dê força para ultrapassar estas lutas. Ele não parou. Ele continuou a anunciar as boas novas. Ele continuou a ser usado em poder, em curas, em milagres em poder. Nós temos que pedir a Deus esse mesmo poder. Senhor, ativa a minha fé. Ativa a minha fé, porque eu preciso que as pessoas vejam que Tu és um Deus vivo, que ages em poder. E quando eu falo, não são só palavras de amor, não são só palavras de esperança, mas são palavras de poder que saem da minha boca. 2 Coríntios 2,14 Estava a ler o capítulo errado, estava a dizer Isto não bate certo, não era isto que eu queria <risos> Diz assim E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo Nos que se salvam e nos que se perdem Qual é a garantia? sempre nos faz triunfar em Cristo. Nós temos esta garantia. Então no meio das nossas provações, no meio das nossas lutas, nós temos que ter fé e olhar para a certeza daquilo que Deus falou. Isto é fé. Mas ao mesmo tempo, como ele diz... Devemos manifestar em todo lugar o bom cheiro de Cristo e o seu conhecimento. Porque para Deus somos o seu bom cheiro. O que é que Deus depositou na nossa vida? Qual é o nosso talento? As boas novas. Qual é o nosso talento? Transportar em nós o conhecimento de Cristo e o cheiro de um em todo lugar. É assim que nós vamos multiplicar aquilo que Deus nos deu. É que em todo lugar que nós estamos, <risos> nós temos o conhecimento de Cristo para qualquer pessoa que esteja ao nosso lado. E ao trans transportarmos isso para a vida de outra pessoa, essa pessoa vai ter o conhecimento de Cristo e ela vai ver e ela vai poder ouvir e ela vai poder transportar o conhecimento de Cristo que tem nela para outra pessoa e de repente o talento que Deus te deu está a ser multiplicado basta uma pessoa com o mesmo entendimento a quem tu falas, e ela ter esse entendimento. E o reino de Deus começa a ser multiplicado. Nós somos o quê? O bom cheiro de Cristo. Onde? Em todo lugar. Quem? Okay. Nós fomos chamados para dar fruto. Nós não somos aquele servo que vai para a perdição, nós somos o servo que vai multiplicar. Amém? Por último, fomos previgiliados porque nos foram dados recursos. Qual é o maior recurso que nós temos e que outras gerações, as dos profetas, não tinham? Espírito Santo. Onde quer que tu vás, se não souberes o que falar, qual é a garantia? Ele fala por ti. Então se o teu medo tem sido, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Não tem nada a ver contigo, como eu dizia esta semana. Tem a ver com o Deus que habita em ti. E é esta caixinha que tem que mudar quando eu imponho as mãos sobre uma pessoa porque ela está enferma não tem a ver comigo tem a ver com o Deus que está em mim então nós temos que começar a, a mudar a nossa mentalidade porque nós ficamos com medo não é? nós começamos a pensar logo e agora vou orar o que é que vai acontecer não tem nada a ver comigo não tem nada a ver contigo é Deus em ti. Não és tu que fazes nada. É Ele que faz através de ti. Ok? Então, foram-nos dados recursos para quê? Para sermos testemunhas. Foram-nos dados recursos para quê? Para fazermos discípulos. Foram-nos dados recursos para quê? Para vencermos o pecado. Foram-nos dados recursos para fazermos as mesmas obras que Jesus fazia. Amém? Igreja, nós temos que começar a orar para que a nossa fé desperte. Nós temos que começar a mover-nos na autoridade que Jesus nos deu. E que Novamente eu digo, somos a geração com mais privilégios. Nesta geração nós podemos chegar, fazer chegar as boas novas <risos> rapidamente em qualquer lugar. Com a internet, com o whatsapp, com o facebook, com o... Eu não sei, é, são tantas que eu já nem conheço, as minhas filhas sabem o nome de todas. Com os meios de transportes que nós temos agora, com a Bíblia que nós transportamos agora no nosso telemóvel, nós temos os recursos que outra geração nunca teve para fazer multiplicar o nosso talento. O que é que tu queres que Jesus diga? Venha Ele na nossa geração ou quando tu estiveres na presença dele e ele te perguntar o que é que tu fizeste com os talentos que eu te dei okay? e esta é a palavra que eu quero deixar com a igreja hoje porque eu creio que a mentalidade da igreja tem que mudar e nós temos que começar a ver coisas novas acontecerem porque Deus em nós tem todo o poder amém? Deus vos abençoe.